Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Se acerca el final del 2023 and you know what that means. Es hora de votar para lo mejor y lo peor de la lucha libre en la isla de Puerto Rico para el 2023. Y ya Impacto Estelar está listo. Tenemos ya nuestras votaciones para los valores del 2023 disponibles. Pueden encontrar el enlace directamente en este video y también se va a estar promocionando en nuestros medios sociales. Sea Facebook, Twitter, slash X threads, etcétera, donde puedes entrar y hacer tus votaciones para lo mejor y lo peor de la lucha libre en Puerto Rico para este año entre las categorías que tenemos, tenemos luchador del año, pareja del año luchadora del año, luchador más destacado del año, empresa del año etcétera, y este año tenemos algo un poquito distinto a la que se ha hecho previamente y eso es que para cada categoría tú puedes escoger dos yeah, no uno dos para destacar en cada categoría. Vamos a ver qué pasa. Ahora que se acerca, las votaciones van a estar abiertas desde que vea este video hasta el 22 de diciembre de este 2023. Y vamos a estar contando del diciembre de 2022 hasta noviembre del 2023. Para más información y todo eso, pueden contactarnos en impactoestelar.com. Y recuerden sintonizar Radio Estelar todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm aquí por youtube.com forward slash Impacto Estelar. ¿Qué espera? Vota ya. Do it. Fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para la televisión de Radio Estelar. Estamos en vivo como estamos todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 pm por youtube.com forward slash impacto estelar. También pueden suscribirse y escucharnos vía cualquier aplicación de podcast. Llega directamente a tu celular y es la manera más conveniente, no tan solo de escucharnos, pero también de apoyarnos. It's Monday Night, and you know what that means. Esta noche es Monday Night Raw, y hay un montón de cosas de qué hablar cuando se trata de la WWE. Vamos a estar hablando en breve de todo eso, por supuesto, Survivor Series. Fue este pasado sábado. Hubieron varios regresos, incluyendo uno que explotó las redes. Sí, de hecho, R-Truth ha hecho su regreso a la WWE. Vamos a estar hablando de todo eso. Por supuesto, Acción de Gracias fue el pasado jueves. Feliz Pavo Day a todo el mundo que se saltó, pero que se hayan saltado, que hayan disfrutado del pavo, del arroz con gandules o lo que sea que tú comas, porque este, en, en Estados Unidos comen otras cosas también. Entonces, buena ensaladita de papa, ensaladita de coditos, lo que sea, lo que tú te comas después de que te hayas saltado. Espero que te hayas saltado. Y si compraste algo para Black Friday o Cyber Monday, pues felicidades, papá. Espero que te hayas ahorrado un buen billetazo, pero aquí estamos como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes no estábamos el viernes pasado pues porque como era feriado para mí no estaba trabajando, estaba pendiente a otras cosas y me puse a hacer otras cosas durante el día, cuando ya llegó la tarde dije no voy a poder preparar un show, so, hice la decisión de no tener un show, pero hoy sí hoy estamos aquí en vivo, hoy vamos a estar hablando de bastante hay bastante de qué hablar por supuesto visiten impactoesteral.com y por supuesto como vieron al comienzo del programa las votaciones están abiertas. Impactostar.com forward slash valores 2023. Ahí están las instrucciones para votar 
para quien tú quieras que sea el luchador del año, luchadora del año, pareja del año, empresa del año, etcétera, en el mundo de la lucha libre puertorriqueña. Aprovechen, es su oportunidad de determinar quiénes son los más destacados este 2023 en la lucha libre en Puerto Rico. Y por supuesto, tenemos el chat donde pueden hacer cualquier pregunta, la estaremos contestando, etcétera Ya tenemos gente en el chat, incluyendo a Miguel Delgado, él dice buenas noches, saludos. Al igual que ya eso pasó a la historia, el pavo no, papá. El pavo nunca pasa de historia, jamás. Michael García también pregunta, ¿qué traerá 100 Punk a WWE? Para mí no hacía falta. 100 Punk volvió. De verdad, yo no me enteré, no, no, no lo sabía, no lo había escuchado. También él dice saludos, buenas noches. Y buenas noches a todos los que nos estén escuchando. O buenos días si nos está escuchando vía podcast, como sea. Vamos con las noticias. Eh, no les voy a ser, les voy a ser honesto. Eh, no son muy placenteras las noticias que vamos a estar cubriendo aquí para abrir. Eh, comenzando con esta. Luchador alemán Absolute Andy apenadamente falleció durante el fin de semana. El que no conozca de Absolute Andy, no se preocupen, para eso estamos aquí. Falleció a la edad de 40 años. Él era un luchador prominente en la compañía Westside Extreme Wrestling en Alemania. Esto fue una empresa que vio crecer a Walter, al igual que Axel Dieter Jr., mejor conocido hoy día como Ludwig Kaiser. Otros luchadores llegaron a participar en estas compañías, incluyendo luchadores americanos. Esta empresa WXW, una empresa basada en Alemania, pero a pesar de eso, había un montón de luchadores americanos que visitaban esta compañía regularmente. Y Absolute Andy era un luchador destacado de esa compañía desde el 2006 hasta el presente. Apenadamente, pues él estaba sufriendo de alguna enfermedad que no, no se detalló qué era lo que él tenía, pero estaba sufriendo de una enfermedad que lo sacó del cuadrilátero y apenadamente cobró su vida. 40 años es una edad extremadamente joven. So, eh, es bastante devastador escuchar esto, que esto está pasando en el mundo de la lucha libre. Absolute Andy, si yo me acuerdo correctamente, yo creo que él llegó a salir en uno de los torneos de NXT UK. No necesariamente NXT UK, pero el to los torneos que hicieron por el campeonato eh, de eh, el Reino Unido antes de que formaran NXT UK. Yo creo que le había salido en uno de esos torneos, pero no me acuerdo exactamente. Pero yo, yo me acuerdo haberlo visto un par de veces. Absolute Andy fue un ex campeón mundial en WXW, al igual que ex campeón Shotgun, cuál es su campeonato intermedio. También fue campeón en parejas y también el ganador de su torneo anual 16 Carat Gold. Absolute Andy era uno de los luchadores más destacados de la compañía. Él logró todo lo que tenía que lograr en esa empresa, pero apenadamente falleció. Eso es absolutamente trágico, sin duda alguna. So, con eso en mente, que descanse en paz este luchador que perdimos a una edad muy joven. Continuando, y las noticias no se ponen más fáciles. Tammy Sitch, mejor conocida como Sonny en la WWF, por supuesto conocida por su este, pareja este, con Chris Candido. Y todo eso, tuvo una larga corrida en la WWF, también en WCW, al igual que ECW. Era una mujer extremadamente atractiva en su apogeo, pero luego de muchos años, pues... Era más conocida por sus incidencias con el alcohol que cualquier otra cosa. Era constante que esta mujer estaba siendo arrestada porque este, estaba conduciendo embriagada. Y hace par de años atrás llegamos al punto trágico donde resultó... No tan solo chocar con una persona, pero matar a una persona. Eh, Julian Lasseter falleció más de un año atrás a consecuencia de Tammy Sitch conducir bajo estado de embriaguez. Ella fue arrestada, fue mantenida en prisión durante el proceso para este, la sentencia y ahora ha sido oficial. Tammy Sitch va a estar en prisión por 17 años a consecuencia de esta muerte. Se transmitió en vivo el juicio y todas las procedencias, etc. Pero miembro del Salón de la Fama, y aquí es donde tristemente cayó, cobrando una vida, y ahora va para prisión por varios años. Tristemente, de verdad que... Ah, oh, mano. La clase de noticia que uno se la hace bien, pero bien, bien difícil de cubrir apenadamente. Ah. Oh. Pasando ahora a cosas que pasaron en la televisión durante el fin de semana. En AEW Rampage esta semana, Wheeler Yura derrotó a Katsuyori Shibata en la lucha estelar del programa para coronarse campeón puro de Ring of Honor por tercera vez en su carrera. 
se ha estado reportando por varios sitios de, de, de noticias de lucha libre que pues Katz Yori Shibata va a estar tomando un poco de tiempo libre de la lucha libre. Trataron de aguantarlo hasta Final Battle, pero simplemente no pudo. O sea que perdió el campeonato este pasado sábado durante la transmisión doble de Rampage y Collision, resultando en Wheeler Yura ganando el campeonato puro. Luego de esto, pues parece que están empujando la idea de Wheeler Yura tener un feudo con Hook. Por supuesto, tenemos Final Battle este próximo 17 de diciembre. Me tengo que estimar que tienen que poner cosas en esa cartelera. So, si vamos a tener Wheeler Yura contra Hook por el campeonato puro, supongo que puede hacer eso. Pero parece ser la dirección en la que van ahora. Ahora tenemos a Wheeler Yura ganando el campeonato puro por tercera vez en su carrera. Por supuesto, tuvimos Survivor Series este pasado sábado y los resultados fue una cartelera corta como la previamos este pasado miércoles. No había mucho de qué hablar. Dragon Lee reemplazó a Carlito. Oh my God. Yo había preguntado lo mismo de Nia Jax. ¿Por qué diablos gastaron chavos en, en Nia Jax cuando estaban pagando para Jake Cargill? Ahora pregunto por qué carajo están pagando para Carlito cuando tú tenías a Dragon Lee. Pero sí, efectivamente sacaron a Carlito de la lucha contra Santos Escobar para Survivor Series y en vez lo reemplazaron con Dragon Lee. ¿Está lesionado? No. No. Ese era el plan desde el principio. Why? ¿Por qué carajo no pusieron a Dragon Lee entonces en, el, en la lucha? I don't get it. Dragon Lee ya estaba involucrado con Rey Mysterio. Lo estaba defendiendo en, este, en NXT. I don't get it. ¿Por qué? ¿Por qué tenderte la idea de que Carlito iba a luchar en el pay-per-view si nunca iba a luchar? No entiendo. No entiendo la inversión en Carlito. No te tengo explicación. It's weird. No sé por qué carajo no simplemente anunciaron Dragon Lee contra Santos Escobar. Me hubieras dicho eso en primer lugar. Yo hubiera estado absolutamente emocionado, mano. Pero no lo hicieron. I don't know why. A lo mejor ellos piensan que Carlito generaba más interés. Yo te tengo que decir, no, nope, you're wrong. You're wrong. Pero pues, cambiaron la lucha. La lucha fue fantástica y Santos Escobar resultó ganar. Rhea Ripley retuvo el campeonato femenino mundial ante Zoe Stark. A sorpresa de literalmente nadie. Porque Zoe Stark continúa la larga racha de retadoras frías para Rhea Ripley. El equipo técnico femenino de... Charlotte Flair, Shotzi, eh, Bianca Belair y Becky Lynch derrotaron al grupo de Damage Control en Wargames, cual me sorprendió el resultado porque yo hubiera pensado que si iba a traer a toda esta nueva integrante al grupo, iba a traer a Kyrie Zane, iba a poner a Asuka de Ruda y involucrarla en el grupo, yo hubiera pensado que por lo menos ella iban a ganar. Pues, o sea, si el grupo rudo iba a perder la lucha estelar, yo hubiera dicho, ok, pues poner el otro grupo rudo a ganar, pero eso no lo quisieron. Weird. No sé si esto lo van a utilizar para eventualmente sacar a Bailey del grupo, pero es como que ya tú tienes a las japonesas burlándose de Bailey. No entiendo por qué entonces tuvieron que perder la lucha, pero hey, vamos a ver a dónde van todo esto. También Gunther derrotó a The Miz para retener el campeonato intercontinental, igual que con Zoe Stark, a sorpresa de literalmente nadie. Gunther lo rindió utilizando el Lion Tamer, cual es poético ya que Chris Jericho es reconocido como el hombre que más veces ha aguantado ese campeonato intercontinental. Son nítido detalle ahí por parte de Gunther. Por supuesto, Miz está en su fase de tómame en serio, tómame en serio, para que después eh, caiga en alguna forma de burla. Unos, pero cero interés en esa lucha. La lucha estelar de la noche, por supuesto, fue War Games de nuevo, con el grupo técnico de, de Jey Uso, Cody Rhodes, el campeón mundial completo, Seth Rollins. El regreso de Randy Orton y Sami Zayn para tomar eh, el equipo de The Judgment Day. Dominic Mysterio, Finn Balor, Damian Priest, JD McDonough y el sumado Drew McIntyre. Los rudos perdieron la lucha, por supuesto, porque tú no vas a traer a Randy Orton después de, más, eh, de año y pico fuera de acción para que pierda su primera lucha. Eso sería estúpido. Y creo que había una pregunta en el chat. Eh, Miguel Delgado pregunta, ¿tú crees que lo de Drew cuando se fue el sábado molesto del evento? Pues, es historia. El día después tuvieron un house show y este ahí Drew se las desquitó quejándose que él puso todo en el Judgment Day y Judgment Day le fracasó. Ahora, that's fine. Fue interesante lo que hicieron con él. Él simplemente se largó y tú tenías la impresión de que él estaba molesto legítimamente, bojando las líneas. 
hoy en día eso es bien difícil de hacer, so crédito a Drew McIntyre. Lo raro de todo esto es que ya Drew McIntyre cobró su venganza con Jey Uso. Lo derrotó totalmente limpio en Raw. Como dije ya el miércoles, where's the heat? Drew no tenía de qué quejarse, como que ya lo tuvo en una jaula, yo lo derrotó limpio. ¿Cuál es la queja? Es un hueco que tuvieron ahí creativo. Por eso yo estaba bajo la impresión de que Randy Orton iba eventualmente a traicionar a Jey Uso, porque Jey Uso fue quien lo lesionó. Y si están sacando del medio este feo de Drew McIntyre con Jey Uso, era como que me estabas telegrafiando, ok, estás sacando a Drew McIntyre del camino ya rápido para poner a Randy Orton contra Jey Uso. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. Randy no traicionó a nadie, solamente tuvieron una lucha básica. Y después de la lucha, que están los, los técnicos celebrando, sonó Cult of Personality. Y ahí apareció en la jampa el señor Phil Brooks. De nuevo, haciendo su regreso a la WWE. Casi 10 años al filo de su salida en el Royal Rumble, el día después del Royal Rumble 2014. Ahora, yo voy a dar mi opinión. Y yo creo que sepan esto, que lo tengan bien claro en mente. Esto es puramente mi opinión. Yo no digo esto con la meta de influenciar a nadie, de dictarle a nadie como tienen que pensar. Porque si a ti te gusta CM Punk, si a ti te gustó el momento de su regreso, that's fine. That's fine. Pero está la cosa. Primero que todo, cuando CM Punk regresó a AEW, el año pasado, él regresó con esta mentalidad de que yo vengo refrescado. Estoy alejado del sistema de la WWE. La mitad de sus promos en televisión eran él tirándole a la WWE. Ah, en una le dijo a MJF, pues si tú te quieres ir allá a estelarizar a uno de esos veintipico de WrestleManias que tienen en una semana, pues vete. Eso fue algo que Cien Pock le dijo a MJF en el mismo sede donde Cien Pock se despidió de la WWE años atrás. Y por supuesto pueden recordar el podcast, cual, by the way, el podcast con Colt Cabana fue grabado años, nueve años atrás, este día, al pie de la letra. Un podcast donde él estaba insultando a la WWE, no, ustedes me dañaron la salud, yo estaba vomitando, me estaban dando antibióticos que me tenían este enfermo, etcétera, y todo eso, y ahora vuelve a la WWE. Cuando él se fue a la WWE, yo estaba a favor de él porque yo entendí su punto de vista. Pero cuando llega a IW, y tú puedes tener todo lo que tú quieras tener de, de, en mente sobre Tony Khan, de que si Tony Khan debería ma manejar la situación mucho mejor, yo estoy de acuerdo de que Tony Khan debía haber manejado la situación con CM Punk mucho mejor. Pero al final del día, el que levantó el puño para buscar pela con The Elite, para buscar pela con Jungle Boy, fue CM Punk. Él tiene 100% control sobre su propio ser. Sobre todo lo que dice, sobre todo lo que hace. Soberlo a él, con todas estas críticas tan extremas de WWE, de que si él estaba en el borde de la muerte, porque ¿sabes? nos podemos burlar de Tony Khan sintiéndose aterrado de CM Punk, pero no nos podemos burlar de CM Punk diciendo que estaba en el borde de la muerte. Yo no lo digo este, en ese sentido de burlarme de CM Punk, lo digo en que, ¿sabes? Hay un claro doble, hay una clara doble moral entre mucha gente. Yo te soy sincero, a mí no me, no me interesa si en Punk es WWE. No tan solo por todo lo que yo acabo de mencionar, pero también porque por semanas era un absoluto bombardeo. Un bombardeo constante. De, ah, si en Punk hizo esto, se rumora que podría llegar a WWE. Ah, hablamos con WWE, no viene. Ah, si en Punk se tiró un peo, esto podría indicar que viene a WWE. Ah, WWE dice que no vuelve. I don't care. Santo cielo, cabrón. Yo leo mi página de Facebook y fuera de broma, yo veo 15 distintos rumores de CM Punk. I don't care. Yo me quiero disfrutar el show de lucha libre. ¿Ok? Pero constantemente bombardeándome con que si él viene o no viene, llegué al punto donde yo vi que él regresó y a mí me valió madre. Me valió madre. Como que, ah, volvió, whatever. Whatever. Porque ya yo estaba tan y tan fatigado de escuchar sobre él. Y, ¿sabes? Es 50% 
la mentalidad del hombre y todo lo que él hizo cuando estaba en IW. Y 50% simplemente estar fatigado de escuchar el nombre. A ese punto llegué. Que cuando él salió en mi pantalla estaba que... Ah. Ah, Diego, whatever. Así estaba yo. Cero interés. Y es posible que él tenga una buena corrida y si la tiene, fantástico. Fantástico. Pero, mano, como ya yo dije, se hacía llamar el rebelde, pero entonces cuando se le da el mundo en una bandeja de plata, porque eso fue lo que se hizo dos veces en AEW, especialmente con Collision, donde él tenía el poder de votar gente del show. Son reportes. Gente estaba siendo votada. Matt Hardy, votado. Isaiah Cassidy, votado. Hangman Page, votado. Christopher Daniels, votado. Pero todavía tenemos que contar esta narrativa de que, ah, Tony Khan favorecía a The Elite. Como que, cabrón, ¿cómo va a favorecer The Elite si tú estás arrodillándote para 100 Punk? Y entonces, la noche más grande en la historia de la compañía en el que está invirtiendo tanto esfuerzo, justo antes de ir al aire, el mamalón se pone a irse a puño con un zángano que le dijo un comentario estúpido a las cámaras. Tell me when I'm telling lies. Pero ya, eso es lo último que yo quiero hablar de Cien Punk, porque de nuevo, yo estoy fatigado. Yo lo he dicho en este show un montón de veces. Estoy fatigado. Solamente hablo del hombre porque estoy obligado a hacerlo. Porque si, si pueden checar los shows durante la semana pasada, en ningún momento yo hablé de los rumores, porque no me importaban los rumores. A ese punto yo estaba. Pero eso es todo lo que yo tengo que decir de Cien Punk. Si tiene una buena corrida, pues fantástico. Si tiene buenas luchas con Seth Rollins, con Cody Rhodes, con Sami Zayn, great. Great. Pero no me interesa la política. Especialmente cuando se trata de este hombre. Ya yo estoy tan y tan fatigado de escuchar sobre él. Que si este no se lleva. Que si él no se lleva con el otro. Que si él estaba amenazando. I don't care. I don't care. Si ustedes lo van a traer, él va a causar problemas. ¿Ok? Los causaba en TNA. Los causaba en Ring of Honor. Los causó en su última corrida en WWE. Los causó en AEW. O sea, es lo mismo que yo digo WC y WA. ¿Cuántas veces tienen que cometer los mismos errores antes de aprender? Pero whatever, vamos a ver. A lo mejor cambia. ¿Quién sabe? Yo voy a ser sincero. Hay algo que yo he notado así en Punk. Es que por más que él se queja de que el sistema este, lo, lo aguanta, ese cabrón necesita el sistema. Él no puede estar en un sistema donde no hay, este, donde son muy libres. Petardos. Tirando petardos por ahí. <ríe> Pero este, o sea, a lo que me refiero es que él necesita un encabezado que le dé las órdenes directas y que le diga, esto es lo que yo quiero de ti, tú no vas a hacer más nada. Porque si tú le das libertad a él, la caga. Él la caga. So, por más que él se queje, por más pipe bombs que él suelte, él necesita a un líder firme. Dura realidad. Y yo he hablado de esto antes. Hay alguna gente, hay algunas personas que benefician un sistema libre y hay otra gente que benefician un sistema regimentado, como lo es WLU. Pero con eso en mente, ya eso es lo que yo tengo que decir de CM Punk. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tienen que decir al respecto. Eh, Abdiel comenta, CM Punk es el hipócrita más grande en la industria. Mira, en la lucha libre, pues... La lucha libre se, se, se fomenta de mentiras. Pero yo creo que alguien que se daba tanto en el pecho de ser el, el, el honesto, eh, la voz de los que no tienen voces y todo eso, que después venga y dé la vuelta, como que, brother, ¿qué, qué, ¿qué otra palabra puedo usar para describirlo? Está difícil. Es donde nos quedamos. Lo de, lo de poco no me importa, dice Bio Sabroso. Pues yo estoy más o menos igual. Yo estoy gastado, fatigado con el hombre. Fatiga, ah, Donde más nos quedamos. Este, Adiel comenta, Randy está apoyado. A mí no me cogen de zángano. Bueno. No está, o sea, él estaba en tremenda condición física, pero esta es la cosa cuando se trata de ver a alguien de esa manera. Él está regresando de año y medio lesionado. Parte de esa lesión es terapia física. Y terapia física involucrada... ¿sabes? Alzar pesa y cosas así. Él tenía todo el tiempo libre del mundo para alzar pesa y trabajar su, su físico. 
So, en verdad, no me sorprende que él esté en buena condición física. Que se haya apoyado. Es como que, brother, ya no estamos en, en tiempo para hacer eso en WWE, ni en UFC, ni siquiera en AEW. Ya no, no, no es buena idea y tampoco es necesario. Porque él tiene todo el equipo del mundo, todos los beneficios del mundo para hacerlo sin la puya. So, este, por eso es que yo no creo que lo haya hecho. Y también pues porque hacen exámenes todavía sobre eso. Especialmente ahora con TKO. Yo Sabroso comenta, me parece preocupante que se celebre la llegada de Punk a la WWE, siendo que fue despedido por actitud no profesional. Es premiar al morón por ser morón y eso va a terminar mal. Esta es la cosa. WWE no tiene nada que perder. Nada que perder. Porque si en Punk se pone pen, pensuaco, lo corta y ya. Lo han hecho antes. Pero si ellos logran controlarlo, se pueden dar el pecho. So, win-win para ellos. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. ¿Dónde fue que me quedé? Supiste que MJF está lesionado de gravedad y podría dejar vacante el título, dice Viejo Sabroso. Yo lo leí, pero ya también indicaron que no. Él va a competir en este World's End contra Samoa Joe. Después de eso, pues quién sabe, pero por ahora es un desgarre lo que tiene, un desgarre en la, cara, en la cadera, cual se puede recuperar de eso. Michael García comenta, sí, en punk hipócrita. Francisco Orio comenta, Carlito lo firman, lo esconden y ahora lo sacan. WWE lleva medio 2023 huyendo a Carlito lentamente. Si yo no sé para qué carajo lo trajeron de vuelta, honestamente. Yo dije esto tiempo atrás en el show. Si tú querías a, a Carlito, ponlo en NXT. Coño, mano, en NXT por lo menos él puede enseñarle a los chamacos a trabajar. O sea, la cámara está acá. Esta es la, man la mejor manera de tener una lucha sin lesionarte. O sea, es cosas así. Pero en SmackDown y Raw, ¿cuál es la utilidad? El tipo ya un cuarentón bastante mayor de edad que ya de por sí nunca era muy resaltante dentro del cuadrilátero. Sí, él es carismático, I get it, pero es como que... Le paga al luchador para no luchar. Eso es increíble. <risa> Miguel Delgado comenta, ¿viste ese evento donde sale Drew diciendo que lo que hice ayer fue el evento y yo lo vi? Eh, si te refieres a lo del house show, sí lo vi. Por eso es que yo pienso que probablemente es historia. Eh, historia, ¿sabes? Porque también tenían a Seth Rollins maldiciendo a CM Punk. Y como Seth Rollins es tan mal actor, yo lo vi como que, ok, es historia. Pues como que tú ves a una persona en la jampa y tú estás sobreactuando de esa manera, maldiciendo, tirándole dedos del medio, mientras todo el mundo te mira como que, ¿qué carajo te pasa a ti? Yo, yo creo que era toda historia, todo eso era fabricado para eso mismo, para generar interés y crédito de la WWE, generó interés, porque estás borrando la línea o sea, hoy día es bien difícil borrar esa línea Francisco Orio comenta, please, no pipe bombs, please, ay diablos, mano, de verdad que... que... Si él se para en el micrófono, agarra el micrófono y se pone a hablar de esa manera, es como que... Pero vamos a ver qué pasa. Está pautado para estar esta noche en Monday Night Raw. Y coño, mano. Coño. Le robaron toda la atención a Randy Orton. Randy Orton. Alguien que lleva, llevaba firme con WWE en televisión 21 años. Y muy poco tiempo fuera de televisión. Tuvo que pasar año y pico fuera de televisión por la espalda. Al fin regresa y él es número dos en importancia. ¿Really? <risa> Supongo que las circunstancias pues estaban en contra de, de, de eso, pero coño, mano. ¡Wow! Le bregaron sucio a Randy Orton ahí. Eh, Jorge, Jorge López comenta, ¿será que veremos un cambio a Rudo de Seth Rollins? I don't know. I don't know, porque también algo que considerar es que el público estaba encantado con CM Punk pues porque era Chicago. Pero hemos visto en el pasado que hasta Chicago mismo hay veces que no toleran a CM Punk. ¿Qué pasa si van hoy a Nashville y en Nashville abuchan a CM Punk? Si van a Nueva York y abuchan a CM Punk. Si van a la Florida y abuchan a CM Punk. Es bien posible eso. Tú vas a tomar ese riesgo de virar a Seth Rollins 
quien ha conectado con el público. Por más que yo odie el personaje, él ha conectado con el público. Tú vas a correr ese riesgo de virar los rudos para una persona que es polémica con el público. Yo no lo haría. So, yo me aguantaría con, con eso de virar los rudos. Tú podrías tenerlo como el caballero del camerino o algo así por el estilo. Y siempre como que perplejo porque... Pero ¿cuál es tu problema? Yo no te he hecho nada a ti. Tú puedes trabajar ese ángulo. Pero vamos a ver qué se traman. Pero honestamente, Seth Rollins virarlo de rudo, yo creo que sería un error. Porque han trabajado tanto y al fin conectaron, por más que yo di ese personaje. Sería un mal gasto, honestamente. Pero eso fue lo que pasó con WWE Survivor Series este pasado sábado. Vamos a hablar ahora de Puerto Rico. Yo quería enfocarme hoy en IWA. Puse la reseña de su show de Impacto Total esta semana, impactototal.com. Ahí pueden leerla con opiniones, la cartelera anunciada para su próximo evento, etc. El show... Yo te voy a ser sincero, esto lo pueden leer en la reseña. A mí no me gustó el show de Impacto Total este fin de semana. Lo pusieron para Acción de Gracia y lo, lo terminé de ver el, el domingo, pero a mí no me gustó el show de Impacto Total. Otra cosa. Si a ti no te gusta la historia de la alianza controlando la ILWA, tú te jodes viendo este show. Porque literalmente no hay nada más. El show abre con Pedro Portillo, Romeo y Fernando Tono antagonizando eh, gente que vende mercancía. Pues porque sí, porque son rudos. Rompiendo fotos. Que, no, que si queremos fotos de nosotros, que si es lo otro. I don't care. I really don't care. Y después este, llega John Hawkins, tiene una confrontación con John Hawkins. Eh, Hawkins se niega a, pe a, a pagar su multa, que si es lo otro. Y después sale Manu. Y hemos hablado aquí en este show de cómo Manu lo han presentado como una chata. Resulta que esa es la historia. Porque Manu agarra el micrófono y él grita. Yo estoy cansado de que me usen como escalón. Lo dice en español y lo dice en inglés. Él es tu campeón intercontinental. Él ha retado por campeonato mundial. Y hasta lo ponen en el micrófono a dejarle saber al público que me están usando de chata. Oh, my God. Él pone el campeonato intercontinental en juego en una lucha impromptua contra John Hawkins, quien, si se acuerdan, la última vez que luchó, él venció a Mr. Big por una oportunidad por el campeonato mundial. ¿Pero qué hicieron? Un embeleco creativo donde, ah, tú nos caes mal, solo oportunidad se la vamos a quitar a John Hawkins y se la vamos a dar a Mr. Big. Entonces, ¿para qué carajo tuvieron la lucha en primer lugar? ¿Para qué carajo pelean tanto con tratar de quitarle el campeonato a, a Mike Mendoza si ustedes pueden revirar la, las decisiones? Makes no sense. No sense whatsoever. Entonces John Hawkins tiene esta lucha con Manu y termina ganando el campeonato. Manu no está en la próxima cartelera de IWA para Hardcore Weekend, Christmas en PR, como carajo se llama el evento porque tiene un nombre bien ridículo. Él no está en la cartelera. Eso es absurdo, mano. Absurdo. ¿Cómo es posible que no esté la cartelera? Oh, my God. Pero entonces el show, además de esa lucha de Manu y John Hawkins, tuvieron un show de una hora y 20 minutos y solamente tenía dos luchas. 25 minutos de acción dentro del cuadrilátero. De esa hora y 20 minutos, solamente un minuto y medio utilizado para otra historia que no tenía que ver con la alianza y era Ivy de la Rosa tras bastidores ella se topa con Gema haciendo su debut del Espíritu Doyo y llegando a IWA se topa con este ay con Jaide también y Natalia Pérez y hacen un forward Gema y Jaide acaban de debutar y llevan por el campeonato y hemos visto esto un montón de veces donde Debutan en IWA y debutan directamente yendo tras el campeonato. IWA nunca he escuchado el refrán The money is in the chase. Porque siempre debutan persiguiendo el jodido campeonato. Pasó con Harry Williams cuando fue a traer el campeonato intercontinental. Inmediatamente fue por, el, fue por el de pareja y después cayó campeón de Puerto Rico. Pasó con las mujeres, Nail Roble. 
Ivy, Roxy debutan, ganan campeonato. Y el mismo patrón aquí. Why would you do that? ¿Por qué tú vas a debutar a alguien yendo directamente contra, por el campeonato? Coño, mano. Entonces, ¿para qué tienes victoria y derrota? Si tú de la nada puedes ir tras los campeonatos. Makes no sense. Eso no es criticar a ninguno de los luchadores. No, es criticar al creativo. Eso es lo que yo cuestiono en todo esto. El creativo. Porque cuando se les permiten, tienen tremendas luchas. Presentaron Mike Mendoza defendiendo el campeonato mundial de la EWA contra Pedro Portillo. Tenía a Fernando Tono en ringside. El árbitro era Rey Fonseca. So, eh, en vez de enfocarte en que estos dos pueden tener una fantástica lucha, es como que no. Hay que jugar con el, el árbitro rudo. Hay que jugar con Fernando Tono. Y, y todas estas mierdas que yo siento que son tan y tan inútiles, mano. La asistencia en IWA no han subido mucho durante el año, han bajado. No hay tanta gente viendo el show como había el año pasado. Y en vez de tratar de ajustar la dirección creativa, no, vamos a hacer el doble de lo que no estaba funcionando antes. Why would you do that? I don't get it. Son cosas de IWA que yo jamás en la vida voy a entender. La dirección creativa, ¿sabes? El tiene un elenco de luchadores que se faja tanto dentro del cuadrilátero, pero entonces vamos a quitarle todo el énfasis a las luchas. ¡Ay! Makes no sense. Y por supuesto, durante este show de impacto total, anunciaron la cartelera para... Fuera de broma, este es el nombre del show. Christmas Hardcore Weekend in PR. Vuelven a Junco, al Coliseo eh, Rafael Amalbel y anunciaron la cartelera. En la lucha estelar... Globo de la muerte, Sabio Vega versus Pedro Portillo tercero. Es nítido que le den la oportunidad a Pedro Portillo de estelarizar con Sabio Vega, pero yo odio el concepto del Globo de la muerte. Para mí es un horrible gimmick, porque tú estás tomando dos luchadores y lo estás poniendo en un lugar tan y tan y tan, pero tan y tan cejado, que lo único que pueden hacer es estar para uno al frente del otro y escocotarse por 15 minutos. Yo odio el gimmick del Globo de la Muerte. Si tú quieres tener una lucha de jaula, fantástico. Porque tú puedes atravesar todo el cuadrilátero, tú puedes treparte en la jaula, tú puedes salirte de la jaula, puedes volver a la jaula. Tienes espacio para jugar, pero dentro del Globo de la Muerte tú no tienes espacio para hacer cuatro carajos, aparte de darte con saltenes por 15 minutos. Yo no entiendo quién piensa que este concepto es bueno, pero de verdad que a IWA le encanta usarlo. Campeonato Mundial de la Idula, Mike Mendoza defiende el campeonato contra Mr. Big, quien acabó de derrotar, y Chris Díaz. Mira, yo soy enorme fanático de Chris Díaz, ¿sabes? Chico local, aquí es Sabana Grande. Pero esta es su primera lucha es de perder el campeonato de Puerto Rico y estar fuera por lesión. ¿Why? ¿Por qué está retando por el campeonato mundial? ¿De dónde vino todo esto? I don't get it. Esto es bien confuso, coño, mano. Si hubiéramos tenido a Chris Díaz ganando dos o tres luchas de antemano, fine. Entiendo entonces por qué lo ponen de eh, retando el campeón mundial, pero de la nada que su primera lucha sea por ¡Wow! ¡Wow! Y después el otro es Mr. Big que acaba de perder por una oportunidad que ni siquiera ganó, porque si recuerdan fue John Hawkins el que la ganó. Este creativo es tan confuso. Lucha de alambre de púas. El campeón de Puerto Rico y Luis Romeo versus Maniferno. No es una lucha titular porque claro que Maniferno no va por ir por un campeonato inferior. Claro que no. Y también como es una lucha no titular, ya tú sabes quién va a ganar. Es Mani. Porque una lucha no titular, el campeón siempre, por ley, pierde. Porque así te tienen instruido. Más confusa esta reacción. Para confundirte más, lucha de silla, mesa, escalera y Ultimate X de nuevo. Faces of Destiny defiende los campeonatos en pareja contra la industria. Cuando WWE empezó a hacer TLC, silla, mesa y escalera, tuvieron la primera en SummerSlam 2000. La segunda fue en WrestleMania, nueve meses después. Y esta gente ni mes y medio esperaron para hacerla de nuevo. Coño, mano, no podían haber hecho otra estipulación, dos de tres caídas, lucha extrema, reglas de tornado. Yo todavía me acuerdo de una lucha que tuvieron este Faces of Destiny, creo que fueron ellos. 
y el Trucker Express, una lucha de liberación, donde tenía dos miembros de, de cada equipo esposados a, lo, a los postes. Y esa lucha fue fantástica. ¿Por qué no tratamos esa lucha en vez, en vez de estar repitiendo la misma estipulación que acabamos de hacer el mes pasado? Why would you do that? De nuevo lo pregunto. ¿Quién pensó que repetir la estipulación un mes después era buena idea? You don't do that. Tú no le exprimes el jugo tan rápido en una estipulación. Si la primera lucha extrema generó tanto interés, ¿por qué tú la vas a repetir tan rápido? Whatever. Por el campeonato intercontinental de la IWA, John Hawkins defiende el campeonato contra un retador misterio. Who could it be? I don't know, pero aparentemente no es Manu. Quien no está en la cartelera. Campeonato Mundial Femenino, IWA, Ivy de la Rosa defiende contra Jaide, Gema y Natalia Pérez. Me puedo quejar de la dirección creativa, pero por lo menos tenemos más mujeres en la división. Es fantástico. ¿Cuántas tenemos ahora? Siete. Tremendo. Y es buena oportunidad también para Gema y Jaide, que yo creo que, que podrían beneficiar bastante de, de una buena lucha titular aquí. So, por más que yo me quede a la dirección creativa, por lo menos hay provecho para sacar de esta lucha. Máscara contra cabellera, Azazel versus Reis Fonseca. Yo me perdí un feudo. ¿Dónde carajo vino esto? Reis Fonseca está poniendo su cabellera en juego. ¿Why? Tú no eras el árbitro comprado, tú no eres el árbitro rudo. ¿Por qué carajo estaba apostando tu cabellera? De nuevo, it makes no sense. Si usted controla la empresa, ¿por qué carajo está estipulando tu propio pelo? What? Y también anunciaron que van a comenzar un torneo por otra copa. La Copa Los Boricuas. Se han anunciado dos luchas para abrir este torneo. El Drunker Express versus Doom Patrol, por un lado. Y Too Hot For You versus el Dark Side Clan. Que el Dark Side Clan es Basago y Dark Scorpion. Pero jara la vez los vemos en, en impacto total. So, ¿De dónde vinieron? I don't know. Hay tantas cosas que se están perdiendo aquí. Yo me imagino que las próximas semanas las van a estar explicando con esperanza. Pero yo tengo tantas preguntas. Chris Díaz trae el campeonato mundial. ¿De dónde carajo vino eso? O sea, yo, de nuevo, yo soy fanático de Chris Díaz enorme fanático, me alegra que te tenga esta oportunidad, pero tengo que cuestionar el creativo where did it come from, de dónde, dónde adquirió esta oportunidad cómo se le dio si el grupo rudo que controla la compañía está en contra del, de Chris Díaz ¿me entienden? y después tiene a Maniferno contra Romeo Romeo no tiene su, su campeonato en juego, why? Yo entiendo que es que Maniferno pues va a ganar, pero es como que coño, entonces ¿para qué le diste el campeonato a Romeo? ¿Para qué? ¿Por qué entonces no se lo dejaste a Pope Jackson? Ah, necesitaban en hit. Y ahora están en este, en este problema creativo. Oh my God, mano. Pero eso es IWA en resumen, no sé, es como que... Yo siento que IWA, ¿sabes? Cuando ellos sienten que algo no está funcionando, en vez de hacer ajustes, como que no. A la mala, vamos a hacer que funcione. A la mala. Eso es lo que yo siempre siento de IWA. Y están este, empujando el 25 aniversario que va a ser el 3 de febrero en la Pepín Cestero. Y ya están tanteando con la idea de traer leyendas. Thunder, una, porque este Sabio Vega está hablando y eh, escuchaba rayos y viene Sabio y dice, escucha eso. Thunder. Y llevamos varias semanas también de Sabio tratando de contactar a alguien en inglés está dando, pues, ¿sabes? Las migajitas de que podría ser o Shane the Glamour Boy o Slash Venom. Cualquiera de los dos son bastante notables en IWA. So, nítido. Y, por supuesto, el Invader. ¡De nuevo! ¡De nuevo! John Hawkins eh, utilizó el puño al corazón para arrebatarle el campeonato a Manu y después se estaba poniendo el tape. Cual para mí siempre va a ser de esos gimmicks más estúpidos. Yo siempre me acuerdo cuando yo veía WCW y Jim Duggan utilizaba el puño al corazón. Y Jim Duggan sacaba este rollo de tape y él bien estúpidamente se, se enrollaba la mano <ríe> tan chapuceramente para dar el puño. Yo veía eso y dije, ¿por, ¿por qué carajo el tape en la mano tiene más efecto? Si fuese un yeso, fuese una cosa que era lo que el Invader hacía. Pero lo que vemos aquí es una chapucería de tape. No es como el Invader cuando lo hacía en los 80. Pero, ¿sabes? La, idea, la, la cosa es que están tanteando con varias leyendas para este 25 aniversario. Con esperanza lo logran hacer porque es como que si terminan como el 50 aniversario de WLC. Oh, boy. Oh, boy. Pero tienen un par de meses de aquí a febrero. O so sea, vamos a ver que se trama la IWA. 
Lo único que es que no pienso que vayan a tener pay-per-view. Si lo llegan a tener, tremendo, pero con lo, como van las cosas, yo no creo que vayan a tenerlo en pay-per-view. Vamos con el chat antes de culminar el show. ¿Dónde fue que nos quedamos? Eh, Michael García comenta WLC sigue con las carteleras copy-paste ya cansan mano. El miércoles vamos a estar entrando más en detalle con WLC que pues tuvieron noche de campeones este fin de semana. Muchas cosas pasaron, como dicen los comentaristas. Muchas cosas pasaron. ¿Qué cosas pasaron? Muchas, muchas. Anunciaron la cartelera de Lockout. O lockout sí, Lockout. Lockdown es de TNA. Pero los vamos a estar hablando este miércoles aquí en Radio Estelar más en detalle. Ya vi el show del sábado. La reseña va a subir mañana. Y estoy en proceso de ver el show del domingo. Y, ¿sabes? Cosa positiva. Cero problemas de editaje. Cero problemas. El show se ve bastante limpio. Me puedo quejar de la dirección creativa y cómo ocultar la lucha y eso. Pero en términos del editaje, como que apretaron. Good. Aplauso. Hicieron lo que tienen que hacer. Great. Vamos a ver sobre el gesto del show y la dirección creativa. Eh... Frank Keo dice, saludos desde México en mis vacaciones, en dos días regreso a Minnesota. Papi, espero que tengas tremendo tiempo en México y que regreses bien para Minnesota. Es como, uff, diablo, Minnesota, y tienes que estar haciendo un frío cabrón ya. Ahora mismo esperando el, en el Sport Bar del hotel para ver Raw. Hoy se van a ver los ratings a la luna. Muy probablemente, muy probable. Eh, ¿sabes? Con, con el regreso de Our truth Randy Orton, y pues por supuesto supongo que sí, en Punk también. Pero sabroso comenta, y sí, lo de MJF ya se confirmó, se rompió el labrum, él dice que puede pelear, pero por lo que se lee, no es viable que eso pase seis meses de recuperación tras la operación. Bueno, este, no sé si cambiaron las noticias o qué, yo sé que me acabo de llevar un email ahora mismo que decía que era un desgarre, pero I don't know, yo, no, I don't know, no, no, le, no he leído muy en detalle, a lo mejor hablo más, hablamos más el miércoles de eso. Por eso digo, me sorprende que tomen el regreso de Cien como algo bueno. Si hablamos de un sujeto que fue despedido por actos nada profesionales y nadie ve ello o se hacen los ciegos ante ello. Pues hay gente que son fanáticos de Cien porque les gusta lo que él hace en el micrófono y lo que hace en el cuadrilátero. That's fine. Pero también tienes casos donde, se, chacho, se parten la espalda tratando de razonar como Cien tiene la razón, que si si lo otro, como que... Brother, si él alzó el puño, ahí se le va la razón. Pero eso son cosas de ¿sabes? WWE contra AEW. Ya yo he hablado un montón de todo eso. ¿eh? Como siempre hay gente buscando torcer la narrativa para que los beneficie. Aquí no me gusta ser pro WWE, tampoco soy pro AEW. Yo soy pro razón. Y si tú alzas el puño, cuál es bien distinto a insultar o cosas así. Si tú alzas el puño, y hablas mal frente a las cámaras. Ahí se te va la razón. 100%. Pero, whatever. Ya había hablado bastante de eso. De eso. Viejo Sarroso también comenta. Y para más remate, Triple H culpando a medio mundo eh, de la desaparición de Jade Cargill. Cuando el único que tuvo la culpa de caer en el hype fue él al contratarla. Eso, eh, yo no... Ah, ¿cómo, ¿Cómo te explico? Se sabía que ella no iba a estar lista para estar en cuadrilátero. O sea, se sabía, porque lo podíamos ver cuando luchaba en AEW. Su mejor lucha fue su despedida con Chris Statlander. Es que esta lucha no era muy buena. Tenía problemas con Athena, tenía problemas con otras luchadoras dentro del cuadrilátero. Siempre se veía que ella estaba verde. WWE, pues, ¿sabes? Hizo... La ponen en televisión para llamar la atención. Y, ¿sabes? En ese aspecto, yo no los culpo. Porque una firma... Tú quieres mover los medios, tú quieres los likes, tú quieres los, los likes y todo eso, quieres llamar la atención. So, entiendo el por qué la ponen frente a las cámaras. Pero pues la consecuencia de hacer eso es que todo el mundo sabía que ella no iba a estar lista inmediatamente. De que ella va a necesitar mucho entrenamiento y que por más que ellos no quieran, ella va a tener que quedarse en NXT compitiendo. Básicamente lo que están haciendo con Dominic ahora mismo. Simple y llanamente. Pero yo no, yo no diría, ah, Triple H hizo un error poniendo en televisión, ¿no? Estaba aprovechando la situación, o ¿sabes? Quiere dar el pecho de la victoria sobre AEW. En ese sentido, yo no lo culpo porque es negocio, es lucha libre. Es parte de la naturaleza de la lucha libre. Más tarde, pues, harán lo que van a hacer con ellos. Pero yo no, no pienso que fue un error por parte de Triple H, ¿sabes? Dejarte saber, mira lo que le quitamos a AEW. Es negocio, es parte de la lucha libre. Si lo hace IW, yo lo aplaudo. Tengo que, hacer, tengo que aplaudirlo. Se lo hace WWE. 
lo que ellos hicieron fue aprovechar la situación. So, that's fine, de mi punto de vista. Pero anyway, con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Recuerden que si no han votado todavía, por lo mejor de la lucha libre en Puerto Rico, lo pueden hacer. Impactoestar.com forward slash valores 2023. Mañana vamos a estar en vivo para el Espíritu Podcast desde el canal del Espíritu Pro Wrestling Dojo, youtube.com forward slash arroba EPW Dojo. El plan hasta ahora es hablar sobre lo mejor del Espíritu Dojo del 2023. Hasta ahora son más que yo y Chris Mendoza, pero ya tenemos el plan y todo eso. Solo me faltó la gráfica. I'm sorry, estaba ocupado, no pude hacer la gráfica. Pero vamos a estar en vivo mañana en el canal del Espíritu Dojo para el Espíritu Podcast. Regresamos el miércoles con esperanza pues, más sobre esta situación con MJF. A ver qué pasa. Y también este sobre WLC y otros detalles que estén pasando en el mundo de la lucha libre local e internacional. Con eso en mente, muchas gracias a todos por sintonizar. Recuerden darle like al video si no lo han hecho todavía, por favor. Eso nos ayuda un montón. Con eso en mente, good night, goodbye, bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin Marshall Credit Card Bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin Marshall Credit Card Bill. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done.